0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, donde conversaremos a profundidad con emprendedores digitales de Latinoamérica y España, para descubrir no solamente sus historias, sino también las razones que los llevaron a emprender. Esas mismas razones que los alejaron tal vez de una vida más cómoda, pero probablemente con más sentido y propósito. Esas razones que los sostienen en este camino de emprender, en el que se levantan cada día a perseguir sus sueños sin descanso. Antes de seguir, no olviden que pueden escuchar todos los episodios en nuestro sitio web www.extrategia.co y además conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, donde nos encuentran como Estrategia Podcast y nos ayudarían un montón compartiendo los contenidos que publicamos semanalmente en ella. O también pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal ingresando al link que les dejamos justo en las notas de cada episodio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Hoy estamos con Luis Francisco Hernández. Luis Francisco es el fundador de una compañía colombiana que se llama De Cosas. Un, una plataforma, un e-commerce muy interesante con el que viene ya emprendiendo desde hace unos años y seguramente él hoy nos va a contar su historia y todos sus aprendizajes en este camino. Así que Luis Francisco, bienvenido, muchas gracias por aceptar mi
1: invitación. Hola Oscar, no a ustedes muchas gracias. De verdad que eh, desde hace un tiempo seguía toda la labor que estás haciendo con estos podcasts y, y, y cuando me escribiste yo dije... De una, allí voy a estar y qué bueno poder contar mi historia también.
0: Bueno, qué chévere. Luis Francisco, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Luis Francisco?
1: Bueno, Luis Francisco es un cucuteño de, 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 que se vino a Bogotá ya después de, de salir de la universidad. Es una persona que que siempre por estar en frontera siempre ha estado como muy de la mano del comercio, siempre allí con, con el vecino país, tal vez hace muchos años un poco mejor que, que ahora, y que, que decidió en su vida meterse en un tema de estudiar ingeniería electrónica. Siempre era de los que desarmaba los, los equipos y, y, los, y los volvía a armar, los radios, etcétera y le, y le sobraban piezas. <ríe> Yo creo que a muchos nos ha pasado. Y decidí estudiar ingeniería electrónica eh, como profesión, y mi, mi proyección era pues tener un excelente cargo directivo, trabajar en una multinacional, dedicarme a su carrera, etcétera. Y es un poco como, como introduciendo el tema de que no soy de familia emprendedora ni que muchas historias muchas veces dicen, no, desde pequeño yo tenía esa vena, etcétera. No, lo mío, lo mío era poder trabajar y, y escalar en una gran compañía. Hace, cuando recién salí de la universidad, pues tuve la oportunidad de venir a Bogotá, me trasladé aquí, empecé a trabajar como ingeniero junior, estuve trabajando con el grupo de telefónica, pues la, la telefonía en tema fijo, en tema de internet más que todo, y allí fui haciendo una carrera eh Casi nueve años dentro de esta compañía, pensando en un futuro prometedor y hacer carrera dentro de Telefónica. Pasé desde junior hasta ser eh, consultor, pero pues pasaron algunas cosas que ahora les contaré que de repente me entró el chip del emprendimiento y me salgo, me dedico a crear una idea de negocio. Y desde hace nueve años hasta hoy, pues han pasado, no, no, la, no de cosas como tal, sino varias ideas fallidas allí, fracasos, etcétera, Pero pues finalmente resultó y en esa en la que estamos y estamos creciendo muy bien. Ese es como el resumen de quién soy yo.
0: Muy bien. Hablemos un poquito de esos nueve años en el mundo corporativo. Yo creo que a muchos nos pasa eso antes, antes de, de emprender, ¿no? Como que al final está, culturalmente estamos destinados a eso muy poco a, a, a emprendimientos y demás, entonces ¿cómo fueron esos nueve años? ¿qué aprendizaje tuviste
1: ahí? Sí, mira pues, a ver, yo, yo digo que no fueron años perdidos porque pues se, se, se agarra mucha experiencia mucha experiencia en el mundo real esta, esta pregunta me la han hecho muchas veces que si lo mejor es terminar de estudiar y empezar a emprender o tener experiencia y para luego emprender, etc pues, yo me voy con este segundo punto porque es que pues no es tan fácil pasar de la teoría a la práctica y lograr ser exitoso o, o, o no cometer errores, pero el haber trabajado en el mundo corporativo, pues te va llenando de experiencia, te va llenando de, 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 de verdad, de ver clientes, de verdad, de ver ingresos de que alguien te pague por algún servicio, etcétera, etcétera y, y el relacionamiento y todo lo que tú puedes agarrar, esas habilidades que de pronto no, no obtienes en una universidad, pues yo creo que en el, en el mundo corporativo, en el mundo real las vas obteniendo eh, digamos que la, yo, 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 yo estoy muy feliz con, lo, con la etapa que pasé allí de hecho fue la compañía que me hizo cambiar de chip en el sentido de cómo enfocar mi carrera profesional. Como les dije, soy ingeniero electrónico y lo único que yo pensaba era en el bit, el byte, el circuito, el internet, la red, etcétera. Y llegó un momento, al año de haber empezado a estudiar y dije, bueno, ¿qué, ¿qué quiero ser? ¿El mejor técnico, el más especializado o quiero más bien como enfocar mi, mi perfil a algo más profesional, algo más gerencial, etcétera? Y me decidí por esta segunda y allí empecé a estudiar, me metí a estudiar una, una especialización en gerencia de empresas, de telecomunicaciones, ya que estaba yo metido en ese mundo. Y mira que, que, que pasó algo y, y, y qué bonita experiencia y es que dentro de Telefónica existe un programa, o existía, no lo sé ahora, de becas para formar los futuros directivos de las compañías becas donde te llevaban a España a estudiar en una de las tres mejores universidades, hacer un MBA y tocaba regresar luego de, de cursarlo a, a trabajar dentro de la compañía y a seguir construyendo el futuro, un programa espectacular, pero conmigo pasó algo, eh, yo diría positivo para mí, no sé qué tanto para, para Telefónica y es que cuando regreso de, 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 de España, eh, se me mete ese chip de emprendimiento y empiezo en mis noches, mis fines de semana, a desarrollar una idea de negocio. Y apenas terminé los dos años, me, de, que tenía que, pues, eh, el compromiso de, de trabajar dentro de la compañía, renuncio y me dedico a emprender. Entonces, eh, yo sí, muy agradecido toda la vida de esa oportunidad que esta empresa me brindó. Y, toda la experiencia que tuve, entonces digamos que para resumir paso de entrar como un ingeniero junior a, a terminar como consultor en dirección de proyectos y, y nueve años allí de trayectoria.
0: ¿Qué crees que fue lo que te hizo como conectarte con, con el mundo del emprendimiento? ¿Qué te hizo cambiar un poco el chip? Mira, yo creo que
1: fueron muchas cosas, eh... Estoy hablando del 2008-2009. España entraba en una crisis en aquella época y desde la misma academia, desde la misma universidad, te decían: mire, hay otra opción. Puedes generar empleo, puedes emprender, puedes hacer y, y, y digamos allá pues te ponían casos de éxito. Era un era un momento muy bonito en el que los smartphones empezaban a, a sacar, estaban en auge, a crecer, a, a ser usados por todas las personas. Las tablets, o sea, era un momento en el que el internet venía en su pico más alto. Y tuve la oportunidad eh, de, de, de hacer unas prácticas dentro de Telefónica Internacional. O sea, ya, ya como que el programa venía con las prácticas. Y caí casualmente en un área en donde planificaban todos los proyectos a futuro de la compañía. O sea, era el área que, que tenía como esa bolita mágica y tenía esos futuristas que se imaginaban qué iba a pasar en los próximos 10 años para ellos empezar a, a implementar o a desarrollar proyectos. Y caigo yo en esa área desarrollando un proyecto de recuerdo de e-books, de, e de, de, de ser como el el Netflix pero de libros en, en asociación con editoriales españolas como Planeta, etcétera, y Telefónica era como el, el hub allí donde uno eh, compraba, alquilaba o pagaba una suscripción por libros, etcétera y yo dije, eh, yo, 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 hago, yo desarrollo ese proyecto y lo apliqué a Colombia allí aprendí mucho obviamente de ver como una visión regional, etcétera pero pasó que... Cuando yo presenté el proyecto para ver si Telefónica lo financiaba y lo, y, lo, y lo implementaba, me dicen: Oiga, pero es que Colombia, en Colombia no hay metro. En Colombia, por, por lo menos en Bogotá, la gente no puede ir con una tablet leyendo como, como lo hacen en Europa, eh, para que se descargue un libro, no puede andar con el Kindle, etc. Eh, es un proyecto que, que, que está muy bien por hábitos de lectura, pero, pero de, de forma real no es posible. A la gente le roban, <ríe> le roban los, las tablets y las saca y va leyendo allí horas y horas en el transporte. Entonces, me lo echaron para atrás <ríe> y terminaron implementándolo el piloto en Argentina. Ahí sí ya no tuve yo nada que ver, pero pues me quedó ese, ese como ese, ese tema de venga, se puede hacer algo en, en temas digitales y dentro de esas visiones futuristas estaba el, el comercio electrónico. Estoy hablando hace 12 años. Entonces decían, el comercio electrónico va a tener un boom y va a ser el futuro y no sé qué y tal, tal. Y, y, y hablaban de FinTech, en aquel momento ya hablaban de muchos términos que hoy en día son tan comunes o tan reales. A veces, a veces digo yo que, que, que en este momento poder estar ahí, que están... Pensando de qué va a pasar en los próximos 10 años, ¿no? Es interesante. Pero eso, el tema de, de la misma universidad que me dice, hay otra opción de crear empleo, de, 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 de no, no simplemente pues, eh, traba, eh, pues estudiar o, 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 o tener una vida como un profesional o un directivo de una compañía, sino pues también está esta opción de emprender. Y esos fueron los dos factores que me hicieron llegar a Colombia y empezar a, a desarrollar algo allí mis fines de semana y, y noches. Súper. Entonces, vuelves a Colombia. ¿Y cómo,
0: cómo empieza esa vida emprendedora? ¿Cómo te empiezan a llegar ideas? o cómo, ¿Cuáles han sido esos proyectos? Hablabas ahorita de que has fallado también en varios proyectos. Entonces, ¿cómo,
1: cómo empezó ese mundo? Sí, mira, yo, yo allí fui a hacer un MBA. Entonces el MBA pues al final el proyecto de grado era pues todo un plan de negocios muy bien detallado, todo el plan financiero, etcétera, pero lo que teníamos pensado era una cadena de restaurantes digitales, entonces eh, digamos que por ahí no, no era no era lo que yo quería hacer, sino que me gustó ese tema de e-commerce y vuelvo yo a mis, a mis raíces de que siempre a través de, de en Cúcuta, la frontera, el comercio era el día a día, todos los días y de tradición familiar. Me hemos dicho el comercio me gustaba mucho y, y ese tema de, del comercio electrónico pues aún más me gustó. Y eh, fui un poquito más allá y terminé empezando con una idea de un centro comercial virtual era algo, eh, me imaginé un centro comercial en 3D, eh, en donde uno hacía recorridos, podía pasear por el centro comercial, entrar a las tiendas, eh, hacer recorridos dentro de las tiendas y, y, y ver los productos para comprarlos. Entonces, esa fue como mi, mi primera idea de negocio que se llamó Vive Virtual. Era como, es como lo que hoy estamos viendo en el metaverso, pero hace 11 años. <ríe> Y la empecé a desarrollar eh, como idea, como plan de negocio. Luego, pues, eh, convencí a, a unos amigos, a un desarrollador que se uniera al proyecto, de que con, convencí a un comercial que se uniera al proyecto. Y, y allí empezamos a armar un equipo y empezamos a, a trabajar. Y empezamos sobre todo a unir marcas, contarle el cuento. Hace, y repito, es que insisto, hace 11 años. Eh, echarle el cuento a Toto por ejemplo a la cadena y convencerlos de que venga monte Toto aquí en nuestro centro comercial virtual y así convencimos a, uy, llegamos a tener 35 marcas reconocidas dentro del centro comercial Kia, Avianca eh, todo el grupo que, que hoy se llama Coac de moda, pero pues antes se llamaba Army, pronto B-Cool y Coac tenía cuatro marcas, eh, marcas como Nine West, Steve Madden, de las que recuerdo hasta plazoletas de comida, Diversity que pues lo hicimos en 3D para comprar boletas, etc. Era un proyecto muy, muy chévere. Y llegó un momento en el que toqué las puertas de una tienda de golf, que se llamaba Park 4, y, y de repente me, me dice el dueño de la compañía: Venga, los, eh, lo necesito, pases el martes a las 4 de la tarde, me acuerdo tanto, porque necesitamos hablar. Y yo, bueno, pues estará interesado en, en tener par 4 dentro del centro comercial. Y llega y me dice: eh, A mí me parece muy buena la idea, yo no solo quiero estar allí como tienda, sino quiero invertirle en su idea de negocio. Y entonces, casi que sin buscar. Encontré capital semilla de una, un empresario pues que en ese momento era, 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 era muy grande y muy visionario y estaba en temas de, de telefonía, de tecnología. Y me hace un ofrecimiento y me dice, eh, le doy, recuerdo la cifra en ese momento, 148 millones de pesos por un porcentaje de la compañía.
0: Ok, ahí seguías, seguías trabajando, digamos, tenías tu trabajo y tenías un, como un side project que era el emprendimiento, ¿verdad? Sí, así es.
1: Seguía trabajando porque, pues, como lo mencioné, el compromiso era trabajar durante dos años para que si se si incumplía, me cobraban pues todo el beneficio del MBA y de todo lo que me habían dado. Entonces, eh, claramente esperé hasta el, hasta el año dos y un día y en ese día renuncié para aceptar la propuesta de, de este inversionista que hoy en día sigue siendo uno de nuestros socios entonces pues me arriesgué como eh, una decisión difícil porque además con unas condiciones económicas pues mucho menores eh, pero pues con ese sueño de emprender y de, de crear la compañía y el proyecto y de salir adelante
0: ¿Cómo fue ese momento? digamos ese primer día después de ya no estar en la gran corporación y estar llevando a cabo tu proyecto
1: Uf, un momento difícil que es, que es tener el respaldo de una compañía como esa de cierta forma, pues no, no decir que tenía asegurado el futuro pero pues sí estaba dentro de un, dentro de un grupo que le tenían el ojo para construir y, y, y seguir formando en un proyecto de carrera y de un momento a otro nada hice a, a, cero, a crear una compañía de cero, cero empleados, cero todo y, y sobre todo la incertidumbre que genera o sea, es más, más, que, más que todo es eso, la incertidumbre será que me va bien, será que no pues es, es normal dentro de cualquier proyecto cuando uno se lanza pues, a, ese, a ese tema difícil, pero pues así lo, lo decidí y hoy en día digo, fue, fue de las mejores cosas que pude hacer claro, y bueno, ¿y ¿qué pasó con, con Vive Virtual? listo, te cuento Seguimos, contratamos equipo, metimos tecnología, recuerdo, en aquel momento eh, eh, trabajamos HTML5, o sea, era como el boom, y lanzamos el centro comercial virtual por todo lo alto. De hecho, salimos en RCN, salimos en, en el periódico, salimos en muchos medios como el Gran Lanzamiento, y tuvimos unas visitas espectaculares, eh, recibíamos... Uh, por el primer mes yo creo que alcanzamos a recibir más de mil visitas en el mes, obviamente impulsadas por, por, por el pago y por todas las actividades de marketing y vendimos 4 millones de pesos en ese, en ese mes. Realmente fue un fracaso. Eh, que vimos? Mucha gente con capacidad económica para comprar, querían los zapatos porque además estaban con mucho descuento, etcétera. No se podía mover en el centro comercial, o sea, no, no, la experiencia de usuario no, no era la mejor y otras personas de pronto más adolescentes o algo que veían eso como un juego pues simplemente no tenían o no querían comprar, entonces fue un momento difícil porque siempre le invertimos, o sea, esos esa plata que hablé se fue completica, aparte de mi sabor, pues parte no, todo, mi, mi liquidación de nueve años se fue completica, eh, es, fue, 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 fue muy complicado, pero pues hubo mucho aprendizaje, y ahí yo creo que el mayor aprendizaje, a mí me gusta contarlo, es de que lancé la idea de negocio preguntándole a mis amigos y a mis familiares, etcétera y nunca la probé con el mercado real. Nunca hice como pues, lo que todos hablan del, del producto mínimo viable y lanzarlo. Y hoy en día eh, mi filosofía para el emprendimiento es eso. Es, es, es saque productos muy rápido. No tienen que estar perfectos. Tienen que ser que funcione lo mínimo y pruebe la idea con el mercado real. Solo así te vas a dar cuenta si la idea funciona o no funciona. Entonces no lo hice. Obviamente le preguntaba pues, a mi mamá y decía no, Max, Mark Zuckerberg de colombiano o mis amigos, no espectacular la idea. Hasta las mismas marcas eh, pues, que se metían decían que es algo muy innovador y realmente sí era innovador, pero yo creo que ha adelantado a la época. Estamos hablando de una época en el que el ancho de banda eran 512K, en el que el que tenía un mega de velocidad era... Era privilegiado y, y algo muy importante y segundo aquí, eh, digamos, tema que quiero compartir y es hacerle caso a las tendencias. Eh, en ese momento la tendencia era, eh, decía, en un futuro la gente va a comprar desde un smartphone, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, pues una pantalla tan pequeña, eso no puede ser, eso no, no funciona. Y el centro comercial no corría en un smartphone, entonces... Pues digamos que no, no no atendí como a esas tendencias que van saliendo y vea fracasé en el intento
0: ¿y cómo, cómo enfrentaste ese ese momento? porque pues uno obviamente siempre está como muy emocionado con su idea y y, y, sí, y normalmente uno piensa que pues su idea es la mejor y llega el primer mes y solo vende 4 millones después de haber invertido un montón Exacto. ¿cómo lo enfrentaste? no, pues
1: fue primero una frustración, primero es ¿Qué hago? Un incertidumbre. Me voy para atrás, es lo que uno piensa, ¿no? Me devuelvo a trabajar al, al, al corporativo. Nos eh, pues pasaron muchas cosas. Afortunadamente, el, el socio que invirtió y, y digamos que perdió, porque finalmente esa plata se perdió, eh, me siguió apoyando. Me dijo, nada, yo creo en usted, creo en, en las capacidades suyas. ¿Qué vamos a hacer? Hagámosle hacia adelante. Eh, en el ámbito familiar, pues no, claro, no falta quien diga no, 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 usted no te, ahí no, no se arriesgue tanto, mejor el, el sueldito seguro mensual y, y, y recibir la prima y la no sé qué. Eh, pero pues también había apoyo de otras personas que lo animan a uno a seguir. Y en, en, eh, como esa, esa conjugación de, de, de opiniones y del sentimiento dijimos, nada, vamos para adelante. Los socios que había conseguido al inicio se fueron. Me dejaron solo, o sea, dijeron, yo no, no, no puedo arriesgarme más en esto, me voy a trabajar, etcétera. De pronto, pues, eran otras situaciones. Uno ya tenía hijos y dijo, bueno, yo no, no puedo estar arriesgando, necesito. En fin, entonces, quedé que prácticamente solo, en... pero decidimos seguir. Aprovechamos lo bueno que había quedado, el aprendizaje en el comercio electrónico, eh, los clientes los productos, los, todo lo que teníamos y decidimos transformar el tema a un, una tienda tipo Amazon, Linio, pues que vendía de todo, tecnología, moda, eh, normal. Eh, y en esa transformación, pues llegó, llegó algo interesante que cambió todo y es que de, de, aprovechamos un programa de aquí del gobierno que se llama de, de Impulsa, y fuimos a Argentina una semana de aceleración con, una, con una, un fondo que se llama Next TP Labs y fue como una semana de inmersión en Argentina que pues obviamente ellos son pioneros en todos estos temas de, de, de digital y de aplicaciones y de negocios digitales y al final hubo que hacer un pitch ante unos inversionistas y, y, y bueno, era, era, fue, fue una experiencia muy muy buena y yo me fui con este modelo de tipo Amazon tipo línea de e-commerce, etc pues el, ultim, el día antes de regresarme en el momento del pitch se me acercó uno un, un inversionista uno de los directivos de ese fondo y me dijo ¿sabe qué? usted no tiene nada que hacer con esa idea <risa> o sea fue así yo esperando que dijera eh, le voy a invertir, lo voy a apoyar no, me dijo, usted no tiene nada que hacer con esa idea y yo le dije, bueno, ¿y por qué? Y me dijo, mire, la competencia en lo que usted se está metiendo es enorme. Llegaba a Linio con 40 mil millones de pesos del Grupo Santo Domingo a desarrollar su negocio. Llegaba a a meterse en temas de moda en e-commerce en Colombia y regional. Obviamente la, siempre la expectativa de que Amazon va a llegar y, y bueno, todos los años era así, era Libre, muy fuerte, entonces si usted se está metiendo en una, en una, una competencia que pues, pues que muy difícilmente va a, a poder, pues, va a poder llegar ahí a codo a codo a, a competir y me dijo eh, lo que usted tiene que hacer es encontrar un nicho de mercado que, tenga, que sea tan grande como para volverse un jugador grande y tener unas proyecciones grandes, pero que no sea tan, tan competido y que usted pueda ser el líder de esa categoría. Y ya, y me vine, me regresé a Colombia, decepcionado obviamente, y le dije a mi socio, no tenemos nada que hacer en este negocio. Y me dijo, sigamos. Y investigando y haciéndole caso, obviamente fueron días difíciles de decepción y lo mismo, me voy a volver a trabajar, eh, pero pues empecé a, y le hice caso y entonces empecé a ver un nicho de mercado que sea grande, que venga creciendo en otros países, que no esté tan competido y que yo pueda pues con un presupuesto moderado poder llegar a ser el líder y me encuentro con la categoría de hogar en e-commerce que cumplía todos los requisitos y que aquí en Colombia pues Home Center por allá tenía su, su, su página, pero empezando. Y no había más, no había más. En, en internet no había más. Y, y por ahí me fui, por ahí nos fuimos. Cambiamos de marca, cambiamos todo, apagamos todo. <risa> Todas las tiendas de moda le dije, no, no puedo continuar, me voy a enfocar en esto. Y ahí es donde nace de cosas.com.
0: Qué interesante. O sea, este inversionista más o menos termina convirtiéndose como en ese breakpoint. Que, que te dio como, como ese foco para encontrar lo
1: que hoy es de cosas, ¿no? Exactamente. Fue, 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 fue así súper directo, duro, crudo en decirme, pero hoy se lo agradezco mucho. Y de hecho espero algún día poder encontrarme en el camino y decirle gracias por aquel día en que me dijo que no, que la idea no servía para nada.
0: Qué, qué interesante eso, qué interesante eso. Como, como valorar los no, no también.
1: Exactamente y ahí hice el, el curso completo entonces ahí sí hice un producto mínimo viable muy rápido y, y lo puse en el mercado le metí un presupuesto chiquito de marketing y empezó y la gente le empezó a gustar de hecho hay una anécdota interesante me preguntan de, de, de dónde sale de cosas el nombre con K y, y pues muchos Muchas marcas salen de análisis exhaustivos, estudios de mercado, unión de palabras, o pagan a la gran agencia de publicidad, etcétera, de cosas. Nació de ese piloto que lancé, le pregunté a la misma gente, ve usted qué, qué, ¿qué ve en este portal? Y la gente me empezó a responder, es, un, es una página de cosas bonitas. Entonces, de cosas, esa era la palabra, le metimos la capa para darle ese tema de diseño, ese tema danés, etcétera, como IKEA, eh, encanta, y, y le metimos un eslogan y estaba disponible, compre dominio, registre la marca, y se quedó de cosas como un hombre que se ha posicionado en esa categoría. Yo, yo tengo que confesarte
0: que hace un par de años, eh, alguna vez, dije como, tiene que existir algo que sea accesible y asequible a la población entera, que vende artículos buenos de diseño y que no me cueste un ojo de la cara como muchos otros de los que acabas de nombrar. Y entré a Internet a ver si existía alguien y pues existía De Cosas. Ay, esa fue la primera vez que, que, que de hecho escuché hablar de ustedes. ¿Cómo ha sido ese journey con De Cosas? Pues ya llevas un buen tiempo y ya pues muy consolidado
1: en el mercado. Sí, ya cumplimos siete años con De Cosas. Obviamente de cero. Como te dije, esto fue apague y prenda otro modelo de negocio. Eh, así que comenzar una nueva compañía. Pues mira, eh, esto ha sido de altos y bajos. Yo creo que como todo a cada camino de emprendimiento. Eh, ha sido de, 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 de aciertos, pero también ha sido de fallos, de excepciones, de cometer errores. Digamos que, que cosas... O sea, no, no no entro a competir directamente con, con estos grandes retail de hogar de vender de todo para todos, sino dio una oportunidad de mercado en tener lo que tú acabas de decir, productos de diseño que en ese momento lo que existía era solo a estratos altos y me decía venga yo quiero democratizar y que, y que la parte media del, del, de la población también pueda tener cosas muy bonitas de cierta calidad y, y que lo pueda comprar a precio asequible. Y ahí, y ahí es, encontramos ese hueco que no existía y ahí fue donde nos metimos. Obviamente, al inicio, fue un tema de consolidar la marca porque de cosas, ¿quién conocía de cosas? De conocer los clientes, ese, ese público, eh, ese, esos productos o, eso, o esa oferta de valor a quién correspondía. Y allí, poco a poco, fuimos encontrando y fuimos encaminando eh, por dónde iba el concepto, eh, la tecnología que le, también empezó a, a evolucionar y el modelo. Al principio era una tienda en línea normal con una, una pequeña bodeguita y después se convirtió en un marketplace. y Hoy en día, pues más de 18.000 mil referencias, eh, más de 160 sellers allí vendiendo y, y bueno, todo un camino de aprendizaje, eh, mercadeo, costos de adquisiciones de clientes altos y ver cómo han venido bajando, ver cómo ha venido subiendo el ticket promedio de compra, que, que, este, que en particular esta categoría es buena por eso, porque tiene un ticket alto, eh, pero tiene una recurrencia baja. No, no, no es como comprar comida o comprar ropa que es la, cada tres meses o que comida es cada, cada un mes y se le apunta o menos. Aquí me hacen una compra al año y es ver cómo vamos cómo manejando Todas esas variables para convertirse en un negocio que, 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 pues que le apunta a la, a la rentabilidad, a crecer y, y, a, y, a, y a expandirse siendo un modelo escalable. Pero pues nada, en el camino he conseguido cuatro socios más, ha, ha tocado salir a buscar rondas de inversión. Tengo allí eh, uno de mis socios es pues, Mauricio Hoyos que es uno de los chart tank famosos antes de que antes de que existiera el programa entró, entró allí a apoyar también el ejercicio tengo eh, recientemente pues también recibí una inversión de otro empresario que también tiene inversiones en muchos eh, negocios pero pues también le apuesta al e-commerce bueno ha sido una carrera y, y pero siempre como enfocados en posicionarnos y lograr ser líderes de esa categoría. Y, y yo creo que ahí está el éxito de, de lo que hemos hecho porque es, conozca, conozca, conozca a su cliente conozca quién es, quién es quien te compra cuál es el journey pues, de compra de un cliente y, y poder llegarle en esos momentos ideales entonces, pues, aprendizaje muchísimo temas eh, financieros, temas logísticos temas de mercadeo, en fin y armar equipo de trabajo, ¿no? que es indispensable
0: Has dicho cosas muy interesantes, pero hay una, hay una que me ha parecido como fantástica y es la importancia del nicho, ¿no? De entender los nichos de mercado. A veces, a veces como que uno con todo este rollo de los unicornios y ser, estar en 35 países en menos de dos meses y demás, como que la gente empieza a perder la dimensión y, y empieza a creer un poquito que, que el mercado es que tiene que llegar al mercado global sí o sí, pero a veces, muchas veces la importancia está en el nicho, ahí en ese que, que es grande también, pero donde se forman los hábitos, donde hay cosas muy interesantes, ¿no? Que eso ha sido, entiendo yo, un poco como como el éxito de ustedes, estar estar en esos nichos y ser los líderes del nicho.
1: Exactamente. Eh, son dos juegos diferentes, son dos estrategias y y, yo, y siempre me preguntan cuál es la mejor y yo digo las dos son súper válidas, depende de lo que tú quieras jugar. Muchos están en este tema de, de rondas, 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 eh, apuntándole a una valoración, pero vaya y vea su, su EBITDA o su resultado, pues también van perdiendo muchísimo dinero y hay quienes juegan en, a eso, a retornos o monetizaciones más a largo plazo o simplemente a, a, a valorar tanto la compañía que alguien esté por encima dispuesto a dar más plata de lo que y, y, ahí, van, y ahí van ganando. Eh, muy válido pero pues es un juego que, pues, o es una estrategia pues, que no es para todo el mundo y por otro lado está en construir un, un modelo que obviamente no va a crecer a esos ratios pero que sí le apunta a la rentabilidad y yo creo que lo que tú hablas es, es muy válido en, de, de esos nichos de poder llegar a ser el líder o consolidarse o estar metido en la cabeza de ese consumidor que cuando piense algo piense en tu marca o piense en comprar, piense. Y también, eh, muy importante, posicionamiento en los buscadores, llaman el SEO, de que te puedas posicionar en ciertas categorías en donde tú quieres ser el líder. Entonces, digamos, esa ha sido la apuesta y hasta el momento, pues, creo que nos va funcionando y, y ya... Obviamente no, no, no decir, ah, es que piensa muy en pequeño, no, ya eh, la estrategia para el próximo año va a ser expandirse a dos países, solo que lo estamos haciendo siete años después y no siete meses de iniciar el, el, el negocio, pero pues son válidos y, y hay inversionistas para todo, para el que le apunta a ese riesgo o al que quiere algo más conservador. Eso, eso es muy cierto, es muy cierto y muy interesante también. Hablabas
0: también de conocer al cliente. Eso eso a veces, así como innovación o resiliencia, pues se vuelve casi como un cliché, ¿no? Entonces todos hablamos de conocer al cliente. Pero, ¿qué mejor que un emprendedor? Para contarnos, ¿qué, ha, ¿qué has hecho tú para conocer mejor a tu
1: cliente? Hoy en día con lo digital es mucho más fácil. Eh, antes Antes hablaba uno de de las encuestas o de los focus groups, de reunirse en un sitio. Hoy en día, digamos, o como yo lo he hecho y como me ha funcionado, es analizar los datos. Por mi formación de electrónico, de ingeniero electrónico, digamos, los datos han sido fundamental para toma de decisiones. Eh, de hecho, pues, y, y dimos un paso más allá con unos temas de business intelligence, etcétera como el relacionamiento de datos para conocer y allí pues es donde uno se da cuenta pues es tan fácil como agarrar tu grupo de compradores analizarnos y las mismas herramientas te dicen cuál es el perfil de la gente que te compró entonces allí es donde nos hemos dado cuenta que nuestro nicho es 80% mujeres entonces para qué desperdicias mandando publicidad a hombres si, si tienes ese nicho y los hombres que nos compras pues tienen ciertas profesiones como arquitectos o tienen ciertas profesiones muy, muy afines a, la, a, a estos temas del hogar y la decoración. Eh, pero pues hay, bueno, primero, un tema demográfico, mujeres. Luego, ¿dónde, ¿dónde te compran? Un tema geográfico. Luego vas más allá y empiezas a ver intereses. Entonces, ¿esas mujeres quiénes son? Entonces, descubrimos tres arquetipos de mujeres. Está una mujer que, que le llamamos empoderada, que tiene su, su buen cargo, gana muy bien, eh, pero pues que no tiene tiempo para andar de tienda en tienda viendo a ver, si entonces ven en internet una opción fácil y rápida para comprar sus cosas y vive sola, etcétera. Pero también vimos eh, esa mujer que se acaba de, 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 de pasar a su apartamento, no necesariamente haberlo comprado, sino se pasó, pasó de vivir con los papás a salirse e independizarse. Una mujer que sale a comprar sus cosas para el hogar y vimos otra mujer que es la eh, cabeza de familia que si sí tiene su esposo y tiene hijos etcétera entonces yo creo que el secreto está es en identificar realmente quién es su cliente qué momentos recorre tu cliente y cómo yo le llego en esos momentos adecuados y, y todo a partir de los datos ha sido ha sido pues obviamente un proceso y y, y no digamos que no, no, no fue como tan aparente desde el primer momento pero pues con la experiencia y enfocándose en ver quién es quién es, quién es, quién es pues todo mejora, empiezan los ratios a, a darse mejor la, las campañas de publicidad digital empiezan a funcionar mejor el ROI que es lo como, yo digo, como lo más importante empieza a funcionar, entonces ahí está la clave bueno, pues muy bien. Luis Francisco, tú ya llevas
0: buenos años emprendiendo, muchos aprendizajes, subidas, bajadas, como tú decías hace un rato. ¿Qué decirle a los emprendedores? ¿Qué decirle a la gente que tiene ideas, que a lo mejor está arrancando sus proyectos o incluso a esa gente que también ha fracasado en sus proyectos? ¿Qué consejo le, les podrías da, dejar hoy?
1: Bueno, eh, un consejo me pasó al inicio y lo conté aquí y, y que lo sigo aplicando como filosofía de, de emprendimiento es ese tema de, de probar muy rápido de hacer esos, esos pequeños lanzamientos y probarlos con el mercado yo creo que aplica para cualquier negocio que se, que, que se vaya a desarrollar y, y a ver, que es, es lo que yo he visto ya con la experiencia también me han buscado para mentorear, etcétera y lo que yo veo es que la gente o los emprendedores que sienten esa pasión quieren tener el producto perfecto para sacarlo, entonces a veces se demoran se demoran, se demoran y no, y no sacan nada y, y, y quieren que el producto esté perfecto y cuidan cada detalle yo, yo al revés, o sea, tanto en lo que hice y lo que aconsejo es que saquemos eh, betas lancémoslas muy rápido al mercado y empecemos a mirar qué funciona, modifiquemos, qué funciona, modifiquemos y así. Y así, hemos, y así he hecho yo dentro de la compañía, no, no, no obviamente desarrollando nuevos emprendimientos, pero sí las, las pruebas de nuevos, nuevos modelos dentro de cosas, o nuevos aplicativos, o lancemos esto. Entonces, cada idea que sale es hacerla muy rápido y lanzarla. Yo creo que, que ese sería el consejo que yo les puedo dar y. Y bueno, y, y no sobra decir que se arriesguen, ¿no? Es, es, yo, yo, cuando tomé la decisión, yo decía, ¿qué tal que después diga qué hubiera pasado si? Sí. Entonces, ya, ya no, ya no, ya no tengo para decir eso. Entonces, nada, láncense y que las oportunidades están dadas, hay mercado y hoy más que nunca, pues el emprendimiento está en furor y hay entidades que apoyan y hay, bueno, hay un movimiento muy chévere que hace 11 años no existía.
0: Total, total. Hoy el ecosistema es completamente diferente.
1: Bueno, y, y por último, recomiéndanos un libro. Bueno, hay un libro que, que yo creo que me hizo dar un salto. De hecho, lo tengo acá. Lo, lo, lo preparé para mostrárselos. Se llama Compradicción. No, no es un libro de emprendimiento. Es un libro, dice, verdades y mentiras de por qué las personas compran. Y el libro te va enseñando como un tema más de psicología, de, 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 de qué es de, de qué mueve a las personas a comprar. Y, y, y créanme que no es necesariamente por necesidad que las personas compran. Y el libro te va llevando y te va mostrando eh, desde una perspectiva de comprador, como para blindarse, de no caer en las, en las tácticas. Pero pues yo lo tomé también al revés, como qué puedo yo hacer para, para que para que la gente me compre más. Entonces me parece muy, muy, muy bueno. Eh, pues es, un, es un best seller y, y bueno, súper recomendado, compra adicción. Súper,
0: qué buena recomendación. Luis Francisco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación nuevamente. Fue una gran conversación. Creo que una muy buena historia con muchísimos aprendizajes y cosas muy interesantes. De verdad, muchas, muchas gracias.
1: No Oscar, a ti, a ti de verdad, generar estos espacios yo creo que hacen falta, son necesarios y, y si logro que alguien vea este video y le cambie su chivo, diga venga me voy a, voy a aplicar esto pues yo creo que ya eso es, es ganador, entonces lo felicito por el espacio, por lo que están haciendo y que vengan muchos más, sé que ya hay muchos capítulos, ya es como la segunda temporada y ojalá vengan muchas, muchas más.
0: Seguro, seguro, tú acabas de decir algo, algo que me dijo a mí Alguien que invité en la primera temporada, que yo estaba un poco preocupado porque el podcast no estaba teniendo tanto alcance, era como el quinto, sexto, sexto episodio. Y me dijo, mire, si usted con estas historias le cambia la vida a uno solo, ya con eso usted. Total. Pagó sus horas de edición y de grabación. Total. Eh, y hoy en día, pues ya, segunda temporada y tenemos miles de escuchas por episodio. Así que, así que,
1: toda la razón para eso. Eh, bueno, no, de verdad que, que muy bien por esa labor y, y a la orden, a la orden de, de para estar en la tercera temporada o contar esta historia. ¿Qué tal y, 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 y estemos con otro emprendimiento diferente?
0: Súper, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias nuevamente Luis Francisco y muchas gracias a todos por haber estado hoy conectados con Estrategia. Nos vemos la siguiente semana y les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast, la que a ustedes más les guste. Y en nuestro sitio web también encuentran toda la información de todos nuestros episodios, www.estrategia.com. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.